0: HR2-Kultur Doppelkopf
1: Heute am Tisch mit Holger Weinert, Mr. Hessenschau. Gastgeberin ist Andrea Seeger Holger Weinert, es ist mir fast ein bisschen peinlich, Sie vorstellen zu müssen. Weil ich davon ausgehe, dass sie jeder kennt, zumindest in Hessen. Aber das ist gar nicht so, ne?
2: Da kann man sich schwer täuschen. Ich bin <lacht> eben bei der Hauptpforte bei uns nicht reingekommen, weil da dauernd das Personal wechselt von einer Fremdfirma. Und da kam ich mir selber doch ein bisschen bescheuert vor. Es ist nur ein bisschen peinlich gewesen, als die FAZ mal kam und da auch so ein Vorfall war. Also ich finde, ein Haus sollte seine Leute kennen. Bei den Zuschauern ist es natürlich ein bestimmter Prozentsatz der Hessen. Der ist nicht klein, aber es ist jetzt kein nationaler Spitzenwert wie bei Heino 98 Prozent. Ich bin ja gerade als Heino in der Fassnacht aufgetreten.
1: Mhm, Habe ich gesehen, war toll. Die Perücke und diese Brille hat mich schon sehr erinnert.
2: Ja, also ich. Ich finde es auch gut, dass die Hessenschau das wieder macht. Also wir können ja alle auch Fastnacht irgendwie doof finden oder lustig. Im Moment hatte es ja eine ganz entlastende Funktion gegenüber diesem Weltgeschehen. Ich fand eine Zuschauerin richtig süß, die bei uns in einem Film gesagt hat, endlich mal wieder was Fröhliches bei dieser ganzen schrecklichen Last mit der Welt. Und das war mir so sympathisch und ich glaube, das haben ein paar Leute dieses Jahr wieder entdeckt. denn ich muss auch sagen, ich habe noch nie in so seltsamen Zeiten gelebt.
1: Das kann ich gut nachempfinden. Sie war waren ja auch Gastgeber in verschiedenen Sendungen. Hatten Sie das Gefühl auch manchmal, dass Sie, Sie haben ja viele Prominente vorgestellt, mein Gott, was sage ich denn jetzt, den kennt doch jeder. Kennen Sie das Gefühl?
2: Äh, ja, äh, das, wenn ihn jeder kennt, brauchst es ja nicht viel zu sagen. Das <lacht> ist bei mir aber gar nicht der Fall. Also. Das ist immer erleichtert, wenn jemand äh, von jedem gekannt wird. Also wir hatten ja auch sehr top-prominente Gäste, von denen übrigens leider, weil das Ganze ist ja die VIP-Show nicht. Die VIP-Show ist erst acht Jahre her, aber Holgers Waschsalon ist 20 Jahre her, äh, von denen leider schon die Hälfte verstorben ist. Und das ist wie bei mir, wie bei anderen Leuten Familie und Verwandtschaft. Und das hat etwas Beinhartes, wenn das beruflich äh, natürlich noch viel mehr Leute sind. Nehmen wir doch mal Willem westerwelle letztes Jahr, Genscher, alles Gäste von mir. Weizsäcker, mit dem habe ich zusammen Veranstaltungen gemacht. Scheel war der erste Bundespräsident, den ich jemals getroffen habe, als ich studiert habe. Da hat er in Tübingen in der Stiftskirche gesprochen. Seine Tochter kenne ich natürlich gut. Das heißt, es ist die Tochter von Mildred Scheel gewesen. Es ist einfach... Cornelia äh, Scheel. Ja, die Cornelia, nicht die... Hm. Äh, ja, Lange das lang ist lang lang immer On-Off on off von Hella von Sitten. On-Off? Ich dachte, ja, die seien inzwischen Beziehung.
1: getrennt, ganz getrennt. Sind äh, sie nicht?
2: Das habe ich auch schon mal angenommen. Und dann waren sie doch gerade wieder zusammen, da blickt kein Mensch durch. Wissen wir nicht. Die Hella ist aber auch schwierig. Sympathisch, aber schwierig.
1: Ich nenne mal ein paar Sendungen, die mit Ihren Namen verbunden sind. Die Hessenschau, klar, Sie sind Mr. Hessenschau. Das ist ein 30-minütiges, regionales Magazin für alle Hessen. Für die, die uns jetzt zuhören, die nicht... In Hessen beheimatet sind. Die VIP-Show haben Sie schon gesagt. Hessische Hoheiten, Rheinpartien. Holgers Waschsalon war sogar über Hessens Grenzen. Das war ARD-weit bekannt, war eine Kultsendung. Anfang, Mitte der 90er Jahre, 1990er Jahre.
2: Ja, ich habe immer Aufmerksamkeit bekommen von den Leuten, weil ich halt nicht so glatt geschliffen bin und weiß der Teufel. Da bin ich ganz zufrieden mit. Ich finde auch, es darf ein bisschen mehr sein als ein angepasstes Verhalten. Insofern, da ist die Karriere geglückt, glaube ich.
1: Zur mhm. Hessenschau kamen mhm. Sie jedenfalls 1986. Und Sie haben dieser Sendung mit kurzer Unterbrechung 30 Jahre lang Ihr Gesicht gegeben. Fast 30. Was war denn die größte Panne?
2: Oh, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Oh Gott. Äh, ja, es gibt ja dieser Beruf ist ja es ist ja alles live. Ich meine, das machen die in Amerika überwiegend schon gar nicht mehr. Die senden leicht zeitversetzt, weil natürlich kann immer was total schiefgehen. gehen. Also Fehler, über die ich mich inhaltlich total ärgere, da war neulich erst einer, wo ich zu unserem Finanzminister sage, die hessischen Beamten werden ja schlechter bezahlt als woanders, als in Bayern und so. Und der streitet das einfach ab. Ich war so sprachlos, ich wusste, <lacht> wenn ich das fast jetzt aufmache, kommen wir zeitlich total in die Bredouille. Da gab es zu Recht Beschwerden, habe ich auch eingeschrieben, Habt ihr recht. Was ähnliches mir auch passiert, als Tarek Al-Wazir mich mit seinen Lärmpausen im Anregelrecht ebenfalls angelogen hat, live. Und ich wohne ja in der Einflugschneise. Und er sagt, ich hätte durch die Lärmpause morgens Entlastung. Und ich wusste eigentlich, ist nicht, und da kriege ich dann doch manchmal die Wut und denke, also spätestens ein Grüner, der gerade sein Amt angetreten hat, darf im On nicht unsere Zuschauer anlügen.
1: Ja, und was machen Sie dann?
2: Ja, ich habe dann den äh, da angerufen, äh, ich es mich ja mit dem Al-Wazir schon sehr lange und habe gesagt, dass es so nicht geht. Und, aber es war gesendet. Äh, es war gesendet, das ist ja das Schlimme bei Live. Gut, das sind aber Sachen, da hast du dann natürlich in den darauffolgenden Sendungen und Jahren Gelegenheit, dass alles auch wieder... Hinzurücken.
1: Stellen Sie Ihrem Gegenüber Fragen, die Sie selbst nicht beantworten würden?
2: Eigentlich nicht. Äh, gut, es hat da sicherlich auch mal so Szenen gegeben, äh, Waschsalon oder Wippshow äh, teilweise auch, wo du zu weit gegangen bist und was du selber vielleicht auch nicht mehr gefragt werden wolltest. Also es gab eine Situation, wo ich einfach auch nicht wusste, ist diese Schauspielkollegin nun lesbisch orientiert oder nicht? Und, und das wollen
1: wir jetzt mal wissen.
2: Da habe ich mich, nein, nein, da würde ich niemanden überführen wollen, da hätte man bei Anne Will ja jahrelang Gelegenheit gehabt dazu. Aber diese Schauspielerin, da habe ich dann eine Frage zu viel nach ihrem Privatleben gestellt und das tat mir später leid. Das haben auch viele Zuschauer gemerkt, weil diese Sendung kam in die turnusmäßige Kritik und da lernst du eigentlich immer dazu, auch wenn einer verloren hat, eine Wahl oder zurückgetreten ist, tritt nicht auf ihm rum. Das ist das Dümmste, was man machen kann, das musste ich auch lernen. Erst denkt man, so jetzt hat er aber sein Fett ab gekriegt und so weiter. Ich bin mir nur nicht sicher, wenn Trump zurücktritt, ob ich den dann schonen würde.
1: Das ist ein anderes Thema. Ein schlimmes. Ihr Erfolgsgeheimnis ist Ihr Plauderton. Hat ein Kollege der FAZ mal geschrieben.
2: Es stimmt. Du erfährst natürlich sehr viel mehr von Menschen. Das hat der Peter Lückemeier sehr gut erkannt. Wenn du einen Tonfall nimmst, der nicht gefährlich ist, der verbindlich ist, der so ein bisschen Zuneigung ausdrückt oder zumindest Wohlwollen, dann erfährst du sehr viel mehr von Menschen. Ich kann es allerdings nicht beeilen. Da scheiden bestimmt fünf bis zehn Prozent aus.
1: Gibt es so manchmal... Holger Weinert, Animositäten, wo Sie sagen, da stimmt die Chemie nicht, ich
2: kann ich, mit dem nicht so. Ich würde sagen, da gibt es Erfahrungen. Zum Schlimmsten, was mir jemals untergekommen ist, zählt Reinhard Mai Arrogant und verrotzt. So eine Leute mute ich mir gar nicht zu, ich gehe dann wieder, weil das beleidigt meine eigene Würde.
1: Aber Sie können ja schlecht mhm. aus der Sendung gehen.
2: Nein, nein, das waren Interviews in der alten Oper. Ach so. Und dann habe ich gedacht, so ein Schnösel, du fandst dessen Lieder immer irgendwie gut, jedenfalls früher, und bin gegangen. Gut, das hält sich ja sehr in Grenzen. Es gibt schon noch ein paar Beispiele mehr, so zickenmäßig. Also zum Beispiel zieht sich eine Geschichte durch mein Leben. Ich kann ja eigentlich mit Vertretern fast aller Parteien sehr gut. Und die wissen auch, ich bin verbindlich und möchte das mit allen gut lösen, das Problem der politischen Diskussion. Aber im ersten Semester in Bonn stand schon dieser Peter Hinze vor mir, der im letzten Jahr leider äh, verstorben ist und war für den RCDS da und ich war gar nicht auf der linken Seite, aber der Typ war Dermaßen rotzfrech politisch und voreingenommen und so weiter. Und der ist mir dann immer wieder begegnet <lacht> im Rundfunkrat oder im Fernsehrat des ZDF und hat dagegen mich gestichelt. Vorher war die Bundesfamilienministerin mit der Rönsch aus Wiesbaden. In der Sendung wurde davon das Hannelöhrchen Ja, wir haben uns aber dann zehn Jahre später versöhnt. Der hat mich also durchverfolgt, selbst wenn wir dann eine konstruktive polit zusammen gemacht haben gegen das Theater wieder los. Und da habe ich dann auch gelernt, Biografien begleiten dich, parallele Biografien dein Leben lang, das ist vollkommen verrückt. Oder was ist aus wem geworden? Am ersten Tag im Sender habe ich mich äh, sofort irgendwie verstanden mit dem Menschen, der seit einem Jahr jetzt Intendant des Hessischen Rundfunks ist. Ach was? Das ist auch so eine begleitende Biografie, allerdings auch immer auf positive Weise kritisch, teilweise aber wirklich eine exzellente Zusammenarbeit.
1: Holger Weinert, Sie treten nicht nur im Fernsehen auf, sind ununterbrochen unterwegs in Hessen und sonst wo, sondern Sie schreiben auch Bücher. Sie haben eins über den Hund und sich geschrieben und jetzt ein neues rausgebracht, über 30 Jahre Holger Weinert in Hessen.
2: Ja, Holger Hessen, das gab es auch schon als Fernsehserie. Das war mir einfach ein Bedürfnis, mal nachzugucken, was ist da eigentlich los, wo du früher gedreht hast? Was ist draus geworden? Und das wurde sehr gut angenommen und dann hat es halt dieses Buch gegeben und die Wettergedichte, da fragen ja die meisten Menschen nach, wann gibt es die Wettergedichte als Buch? Die gab es Anfang des Jahrtausends. Nochmal bringen wir die jetzt nicht raus, obwohl das sehr gut lief.
1: Holger Weinert ja. dichtet immer zum Schluss der hessenschau einen schönen Reim. Wann denken Sie sich den aus?
2: Ja, nachmittags so circa 16 Uhr plus Minus. Manchmal geht es schnell. Neulich habe ich gedacht, gibt's nicht, 20 Sekunden. Dann dauert es auch schon mal eine halbe Stunde plus Unterbrechung, plus wieder 20 Minuten. Meistens geht's aber fix.
1: Und einfallen tut Ihnen immer was?
2: Naja, also wenn ich sie mir angucke, in drei Vierteln der Fälle vielleicht. Und ein paar sind dann doch etwas schlapper.
1: <lacht> aber gereimt.
2: Zeitweise war das völlig unpopulär, dann gab es Beschwerdebriefe und inzwischen gibt es wieder nur positive Reaktionen, jedenfalls, jedenfalls die, die man hört und es hat so ein bisschen kultig, aber es ist ja dann jetzt zu Ende.
1: Genau. Ich habe noch ganz viel mehr Fragen. Sie haben aber auch Musik mitgebracht und zwar Mozarts Gloria. Warum ja, das?
2: Weil ich das, äh, das ist so ein Fest des Lebens. Ja? Also ich liebe solche pompösen Choräle. Das habe ich vielleicht von meinem Vater, der lag manchmal den ganzen Nachmittag auf dem Sofa und hat Händels Messias oder Brahms Rieck, wie eben gehört. Ich finde das einfach auf schöne Weise rührend.
1: Dann geben wir dieser Musik hm. jetzt mal Raum. Wir hören den Doppelkopf in hr2-Kultur heute am Tisch mit Holger Weinert, einer der prägenden Köpfe des hessischen Rundfunks und Hesse der Herzen. Gastgeberin ist Andrea Seger. Holger Weinert, Hesse der Herzen. Wie geht Ihnen das runter? Wie Öl? Ich Oder staune, was
2: Sie sich alles haben einfallen also ja. Ich finde es aber sehr süß, <lacht> zumal ich ja gar kein Hesse bin. Genau. Meine Eltern waren Schwaben. Ich bin in Berlin geboren und in Köln aufgewachsen. Und, aber es war tatsächlich... Das Ziel meiner Wahl war Hessen. Ja, aber da Weil, kommen wir gleich zu. Die
1: Hesse der Herzen. Sie sind gebürtiger hm. Berliner, aufgewachsen in Köln. Sie sind zur Volksschule gegangen in köln nil Das ist ja nicht so ein netter Stadtteil, oder doch?
2: Nil ist eigentlich ganz süß. Das ist ein Dorf. Aber dann ging es ja nach Nippes. Oh, Als jeder, der meinen Lebenslauf liest, der liest Gymnasium Köln-Nippes und schmeißt sie erstmal weg. Jetzt habe ich, ich auch sofort einen leicht kölschen Tonfall, als ich in Köln gewohnt habe. Da habe ich nie kölsch gekonnt. Erst mit 15, 20 Jahren Verspätung ging oh, Lurens, das los, als eh. ich da ein paar Wochen gearbeitet habe. Ne? Lorenz, ja. Und äh, dann, äh, also nie. Das ist fast ein Dorf gewesen. Das ist weit draußen und äh, hatte auch genau die Struktur. Man konnte auch zu Fuß in dieses Dorf laufen von da, wo wir gewohnt haben, in der Nieler Straße 444. Hella von Sinn wohnte gar nicht weit weg. <lacht> auch in der Nieler Straße. Ja. Wir sind damals immer in den Kaufhof gefahren, weil mein Bruder war Kaufhofgeschäftsführer. Und äh, da habe ich dann auch angefangen zu arbeiten in den Ferien. Drei Wochen, 350 Mark, dafür habe ich mir ein Tonband gekauft, ein Tonbandgerät. Das war dann gleich kaputt und vier Wochen weg, da war ich ein bisschen sauer und habe unser Wirtschaftswunder nicht mehr ganz so doll
1: gefunden. <lacht> Ihr Vater war Pfarrer, freikirchlicher Pfarrer. Sie sind als Jüngstes von vier Geschwistern aufgewachsen. Was waren Sie eigentlich für ein Kind? Schüchtern oder eher vorlaut, draufgängerisch oder eher zurückhaltend?
2: Gute Frage. Es war genau so. Ich war äh, total temperamentvoll, fröhlich, habe mit einem Jahr angeblich schon gesprochen, jedenfalls angefangen. Und äh, mit zehn habe ich dann irgendwie erstmal so einen Dämpfer äh, gekriegt. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Vielleicht war es die Schule, der Umzug. Ich war auf jeden Fall viele Jahre zurückgenommen und nicht so glücklich mit mir selber. Das änderte sich übrigens schlagartig, als wir moderne Lehrer in unserem Nippeser Gymnasium kriegten. Eine moderne, neue Nachkriegsgeneration. Ab da hatte ich einsen hier, einsen dort. Das war wirklich völlig wahnsinnig. Da habe ich wirklich was draus gelernt, was das ausmacht. Ja, Sind wenn Sie ein einer...
1: sensibler Mensch? Äh,
2: auf jeden Fall, ja. Also, sicherlich. Ich gelte auch als sehr einfühlsam. Also, äh, ich habe hier im Hause oft gehört, die erzählen Sie ja alles. Ich bin sicherlich auch streckenweise egozentrisch, ja. allerdings nicht über die Maßen. Also da kann ich ganz zufrieden mit sein. Das weiß ich aber erst seit ein befreundeter Psychoanalytiker mir das mal explizit gesagt hat. Denk nicht so schlecht über dich.
1: Mussten Sie sonntags mit in die Kirche?
2: Ja, das fand ich eigentlich auch furchtbar. Also die Gerüche der Menschen, ein Kind nimmt ja Gerüche sehr stark wahr, dieses 47 11 Kölnisch Alter. Wasser. Ja, Kölnisch Wasser <lacht> ausgerechnet und es hatte alles speziell so auch sowas Geschlechtsloses. Ich habe gelitten und dann diese Abendmahlsgeschichten fand ich total eklig. Und, die
1: Oplate klebt immer so. Ne? Ja, die Oplaten
2: <lacht> hatten wir keine. Also ich fand es, ich muss ehrlich sagen, also seltsam. Dann wollte ich auch eine Zeit lang gar nichts mehr damit zu tun haben. Dann habe ich studiert, war in einer tollen Kirchengemeinde von dem Pastor Alberts und dem Kanetsky in Berlin. Da war alles anders und dann habe ich später doch sein gelassen. Aber Sie mit, waren mit aber auch
1: als Pflegehelfer für die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in den USA. Puh,
2: ja, da denke ich jetzt oft dran, weil der amerikanische Nationalismus, den wir hier kaum wahrnehmen, der war damals schon wie heute. Man hat nicht geglaubt, was in diesem Land los ist an Dingen, die wir wirklich nur für pures nationalistisches Getue halten. Und das betrifft schon eben diese 40, 45 Prozent der Bevölkerung, speziell auf dem Land, dann muss man ja auch verstehen, dass Amerika geprägt ist von ehemaligen Ketzern. Also in der kleinen Stadt, wo ich da gearbeitet habe, gab es 36 Denominationen, also Freikirchen und so weiter. Und dass das natürlich auch für ein relativ spezielles Klima sorgt, das ist ja auch klar. Also das hat jetzt mit Ost- und Westküste dann wiederum so wenig zu tun oder mit jüdischen Freunden in New York. oder Da habe ich sehr viel gelernt und war sehr gerne da, aber mit allen Höhen und Tiefen.
1: Also Sie sind freikirchlich geprägt durchs Elternhaus, haben dann hm. evangelische Theologie studiert. Wollten Sie Pfarrer werden oder? Ja,
2: ja, die wollten ja auch unbedingt, dass ich Pfarrer werde. Das ist ja jetzt wer auch ist die, kein. Wer ist die? Na, die Kirche, die Kirchenleitung. Du bist ja. Ich war in der Berliner Landeskirche, aber auch die in Stuttgart hatte Interesse. War ich ja. Ja, bei der Stimme. Äh, die hatte mein Vater auch schon. Das, das habe ich übrigens heute seit langer Zeit überhaupt das erste Mal wieder erinnert. Verrückt. Naja, ihr ja, ihr ne? Die Frage war aber, also, ob ich Pfarrer werden wollte. Ja, es ist übrigens gar kein großer Unterschied, ob man in der Kirche oder im Fernsehen redet. Die Vokabeln wie Botschaft und Sendung sind ja teilweise dasselbe. Ausbildung haut auch irgendwie ein bisschen in die Richtung. Natürlich brauchst du kein Hebräisch oder Altgriechisch dafür. Die Kirche ist leer, der Fernseher bei uns in der hessenschau relativ voll. <lacht> es sind aber andere Gründe gewesen, also die mich davon abgehalten haben. Ich habe ja meine Examensarbeit über Tod, Trauer und Begräbnis geschrieben. Das ja. war ein Bereich, der mich sehr gereizt ja, hat. Ja,
1: das ist eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Wenn ich
2: die alle schon vorwegnehme, bitte Bescheid sagen.
1: Nein, Sie nehmen die nicht vorweg. Aber ich habe hab mich gefragt, ein junger Mann, hm. der studiert, schreibt seine Arbeit über oder eine Arbeit über Tod, Trauer und Begräbnis. Was war die Faszination für Sie daran?
2: Das ist jetzt eine richtig dolle Frage, weil ich mir diese Frage schon lange nicht mehr gestellt habe. Also Das ist zum Beispiel ein Versäumnis vor mir selber, warum ich mich das... Das ist so selbstverständlich für mich, auch dieses Museum in Kassel für Sepulkalkultur, die wollten immer meine Examensarbeiter haben und so, kriegen sie aber nicht, obwohl es eine Eins war. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es könnte mit einer depressiven Phase zwischen 18 und 20 zusammengehängt haben. Oder damit, dass ich letzten Endes dachte... Der Tod ist etwas, das sein Leben so vorher definiert. ist, das ist überhaupt nicht zu akzeptieren.
1: Sie haben vorhin ja. erzählt, auch von all den Prominenten, wo so viele mhm. schon gestorben sind.
2: Mhm.
1: Das ist ein Thema, was Sie beschäftigt, oder? Ja, also Durch das, die Jahrzehnte. Es fällt mir noch
2: ein, dass das meinen Vater auch immer so beschäftigt hat. Und der hat ja eigentlich an das ewige Leben geglaubt, bloß da war vielleicht doch nicht so viel dran. Jedenfalls. Wir wissen es nicht. Nein, ich meine jetzt nicht an dem ewigen Leben an sich, aber an seinem Glauben an das ewige Leben, weil er ist sehr lange und unglücklich gestorben. Meine Mutter ganz schnell, die hat abends die Tagesthemen mit Ulrich Wickert geguckt und dann ist sie einfach so weggenickt. Also Ulrich Wickert als Sterbebegleiter ist eigentlich ganz angenehm, glaube ich. Ich habe es allerdings auch immer für Katastrophal gehalten, dass Menschen sich nicht mit dem Tod beschäftigt haben. Gerade Menschen sind gefährdet, denen es besonders gut ging im Leben, die glücksverwöhnt sind. Und dann passiert sowas und sie fallen in ein so tiefes Loch. Und das hat sich geändert, übrigens auch durch diese schreckliche weltgeschichtliche Entwicklung, IS und äh, 11. September und all dieses Sie Furchtbare. glauben,
1: dass die Menschen sich mehr mit dem Tod jetzt beschäftigen? Ja, da
2: bin ich mir ganz sicher. Ganz sicher, auch durch äh, das, was äh, hier in Europa schon passiert ist und ich meine, nehmen wir doch mal diesen Irrsinn. Ich, Man weiß ja nie, was ist eigentlich in diesen Frühlingsmonaten los? Februar, März, mit diesem Kerl, der erst die Oma tötet, dann zwei Polizisten überfährt. Gerade vorher ein ganz ähnlicher Fall. Was ist mit diesem wahnsinnigen co von German Wings, der 150 Leute einfach gegen einen Felsen prallen lässt? Die Geisteskranken sind übrigens nicht nur die Terroristen, die sind mitten unter uns.
1: Sie... Haben dann nach dem Studium beim Schwäbischen Tagblatt und der Zeitschrift für Kirchengeschichte gearbeitet, frei, und dann haben sie in Baden-Baden volontiert. Bei wem denn?
2: Das war das Badische Tagblatt. hatte keinen guten Ruf. Also der Schwäbische Tagblatt hatte einen ausgezeichneten Ruf. Also ganz gehobene Lokalpresse. Da habe ich angefangen. Einfach so, ich habe dann Artikel hingeschickt oder angerufen. Dann wollten sie einen haben. Der war dann gleich Aufmacher. Insgesamt habe ich aber nur ein paar geschrieben. Ja, dann war es aber für mich schon so ungewohnt, dass so viele Neider mich angesprochen haben am Samstag. Dann, es war der es war samstags erschienen, der Artikel. Und da habe ich schon das erste Mal Wind gekriegt, was mir in dem Beruf eventuell blüht, weil alles, was du machst, ist einfach ja. Das badische Tagblatt war leider nicht so gut. Deshalb bin ich da nach einem Jahr weg, nach Bremen. Sie sind da nach Bremen? Aber ich habe mich mit den Kollegen super gut verstanden. Nachdem, ja, Aber
1: warum nach Bremen? Äh,
2: nach Bremen, weil ach, das ist natürlich interessant. Sie stellen überhaupt sehr interessante Fragen. Es geht ein bisschen weiter als... Was man gewohnt ist. Ich glaube, das soll ich das ganz ehrlich beantworten? Jetzt fällt ganz mir wieder bitte ein. Ehrlich. Also, ich habe damals zusammengelebt äh, mit dem Stadtplanungsamtsleiter von Kiel, mit dem ich aber schon dahin gezogen war. Wir waren insgesamt 18 Jahre zusammen, seit 1974 und äh, das war 1979. Und dann wurde ich angegriffen von unserem Chefredakteur. Ich sah schwul und wurde an die Luft gesetzt. Dann haben alle Kollegen protestiert und drei Tage später war ich wieder im Dienst.
1: Das gab es damals noch, ne?
2: Ja, offensichtlich. Bö? Ich habe auch mal einen Privatdetektiv zu ZDF-Zeiten auf dem Hals gehabt. Der kam aber nicht vom ZDF, sondern von der Münchner Produktionsfirma. Ach,
1: ist ja interessant. Wie
2: ich rekonstruiere, wie mir die Bodyguards des Ministerpräsidenten dann geklatscht haben. Es ist für mich dann so gewesen, dass ich dachte ich möchte hier weg, lass uns in eine liberale norddeutsche Großstadt ziehen hinterher tat es mir leid, weil es hat sich alles wunderbar eingerenkt. Mein Freund sollte schon zum Bürgermeister gewählt werden, der tat aber immer, was ich wollte. Also sind wir nach Bremen gezogen, da war es auch wunderbar, aber das Wetter war schlecht. Ja, das,
1: ja <lacht> aber Sie sind dann vom gedruckten Wort zu den bewegten Bildern gegangen, mm. verstärkten das Team von Buten und Binnen bei Radio Bremen oder waren Sie denen eher ein Klotz am Bein?
2: Nein, das war so. Wenn so ein Zeitungsonkel so? da kommt. Das ging vier Wochen gar nicht, okay. weil ich konnte keine kurzen Fernsehtexte machen. Ja. Und dann dachten die, oh je, den schicken wir wieder weg und so. Und ich war ja vorher festangestellt, da bist du ja einfach als Freier eingestiegen. Und äh, dann plötzlich mit einem Stück über Schnee, der auf Herbstblumen fällt, war ich von Ulrich Kienste, dem Chefredakteur, der ja später beim ZDF Frontal gemacht hat und immer noch hier im Rheingau wohnt. Vollkommen akzeptiert und bei den Kollegen nach ein paar Wochen wiederum auch total liebkind. Das war auch eine ganz moderne Redaktion. Als ich hier ankam, dachte ich erst, das gibt es nicht, so Verstaubtes.
1: Radio Bremen war lustig.
2: Ja, hat inzwischen ist es hier auch sehr, sehr lustig, schon lange. Ja.
1: <lacht> Zwei Jahre später kam dann der Hessische Rundfunk. Wer oder was zog sie denn dann hierher? Das Wetter. Das
2: Wetter? Hm. also Ob man es glaubt oder nicht. Ich hatte immer eine kleine Vorliebe, äh, Heinz Schenk, seligen Angedenkens, wie jüdische Mitbürger
0: <lacht> sagen
2: würden, für, äh, für bei Ich fand den blauen Bock zwar spießig, unter uns gesagt, wir sind ja ganz unter uns. Mhm. Aber den Ebbelwei, der hat mich immer gereizt. Dann Meine erste Freundin, die kam aus Frankfurt. Dann sind wir hier zusammen hin und dann fand ich das alles total urig. Und ich weiß ja, dass ab der Wetterau eine süddeutsche Sonne herrscht. Und scheint und strahlt. Und dann sagte ich, gehen wir doch nach Frankfurt.
1: Ja, ja, der Hesse der Herzen
2: <lacht> am ebbelwoll liegt <lacht> Den trinke ich ja heute noch.
1: Bevor wir <lacht> darüber sprechen, was in Ihrem Leben sonst noch so wichtig ist, außer Journalismus und der Job... Hören wir noch eine Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich nochmal Mozart aus der Operentführung aus dem Serai, Frisch zum Kampfe, Frisch zum Streite. Schon mit wieder der schönen Zeile, nur ein feiger Tropf verzagt. Ja, und das es ist
2: ganz schwer zu singen. Also da muss man mal drauf achten, Mozart-Arien klingen leicht und sind es nicht.
1: Was verbinden Sie mit dem Stück?
2: Also das war in meiner Anfangszeit bei Radio Bremen, da kam dieser Amadeus-Film raus. Und den habe ich dann besprochen, so einer meiner ersten Fernsehversuche, der auch gut ankam dann. Und dann dachte ich, was für eine Stimmung in diesem Film durch diese Musik und was für ein Schicksal und äh, wie dieser Kerl einfach vor die Hunde geht und von dieser schrecklichen Stadt Wien im Stich gelassen wird, von diesen ganzen Hofschranzen quasi verjagt wird und äh, seither bin ich ein ganz, ganz großer äh, Mozart-Fan oder Freund. Und Die Entführung dieses Lied, äh, das habe ich mal mit dem Grafen zu Salms Laubach zusammengesungen, der ja gerne Opernsänger werden wollte, das zeigt, wie kraftvoll und leise eine Arie zugleich sein kann und wie schwer sie zu singen ist. Nur ein feiger Tropf, allein diese feiger Tropf, verzagt. Das ist so schwer, obwohl es eben leicht klingt. <Musik>
3: Ich bin notig wagen. Nein, ach nein, es sei gefahrt. Ach nein, 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 es sei gewahrt. Nein, es sei gefahrt, es sei gefahrt, es sei gefahrt, es sei Sagt, soll ich zittern? Was soll ich sagen? Nicht mein Leben mutig wagen, nicht mein Leben mutig.
1: Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Holger Weinert, Hundefreund und Lebenspartner. Sie sind ein großer Tierfreund, Holger Weinert. Hunde lieben Sie ganz besonders. Jetzt komme ich auf Paula, Ihre Hundedame. Die hat in ihrer VIP-Show öfter mal das Eis gebrochen. Wie würden Sie sich denn als Team bezeichnen?
2: Ja, das war schon so eine Lebensabschnittspartnerschaft. Ne? Also es gibt ja dieses Buch, oder gab es jetzt, äh, ist es glaube ich nicht mehr zu kriegen, meine Lebensgefährtin Paula, weil so fand sie sich ja verhalten. Und das ist natürlich so, wenn du einen Hund hast bei zwei Hunden wie jetzt, ist es natürlich so eine sehr verteilte Lebenspartnerschaft. Aber dieser Hund, der hatte auch, sagen wir, irgendwas sehr Menschliches. Also meine Kollegin Birgit Sommer in der Essenschau sagte mehrfach, ich glaube, es ist der einzige Hund, der sich für einen Menschen hält. Das ist auch ein gängiger Spruch, aber traf zu.
1: Paula hat Quote gemacht, oder?
2: Ja, also die vip war ja insgesamt bis auf die letzten Monate total erfolgreich. Der Hund, der, ich fand es erst albern, den Hund damit einzubauen. Moshammer und äh, seine Desi und so. Mein Hund war natürlich groß und sportlich, aber es ist vielleicht auch ein bisschen platt, dachte ich. Aber dieser Welpe war gerade den ersten oder zweiten Tag bei mir, da haben wir Moderationen aufgezeichnet. Und dann sagten die Kameraleute, den nehmen wir aber mal eben auf und haben den so auf den Tisch gesetzt. Und dann hat er noch eine Wippmütze aufgekriegt, wo VIP drauf stand. Die hat uns der Volker, unser Redakteur, geschenkt gehabt zu Weihnachten. Und das war dann natürlich ein Bild, ab da war sie dabei.
1: Zehn Jahre ja. lang hat die Golden Retriever-Dame sie begleitet, als Paula... 2009 starb, waren Sie sehr, sehr traurig. Können Sie sich noch erinnern, wie das
2: war? Oh ja, das war ganz furchtbar, weil wir gerade einen Film zu Ende gedreht äh, haben oder dabei waren über einen Apfelweingärtner der modernen Art. Und dann wusste ich, der Hund wird eingeschläfert heute am vorletzten Drehtag. Wenn ich nach Hause komme, wird der Hund eingeschläfert. Und ähm, dann war es auch so. Und ja, es war eigentlich eine richtige Beerdigung, sogar mit Schwiegermutter und allem drum und dran. Wie schlimm das war, erst bist du ja, stehst du ja auch immer ein bisschen unter Schock und Anspannung. Das war dann zwei Wochen später auf dem Oktoberfest in München. Also das, das war dann so absurd, dass wir beide immer angefangen haben, sofort zu heilen, sobald die Blaskapelle loslegte. In dem Buch kommt ja auch vor, wie Ulrich Tucker mir erzählt, vom Tod seines mhm. Hundes in Venedig.
1: Der lebt in Venedig und muss seinen Hund beerdigen oder möchte seinen Hund beerdigen. Ja, mhm.
2: und fängt dabei, kullern ihm die Tränen runter mhm. und dann frage ich, wann war das denn? Da war das neun Jahre her. Ja. Das also, hat er auch geschrieben. Ja, mhm. da siehst du, was der Hund im Menschen auslöst. Ich glaube, das ist einfach nur ein Schlüssel zu unseren eigenen Gefühlen. Wir haben natürlich auch sehr viele Hundebesitzer geschrieben, die das auch hinter sich hatten oder sie haben nicht angesprochen irgendwo. Ich glaube, diese im Vergleich zu uns so verkürzte Lebenszeit eines Hundes, die symbolisiert und führt uns vor Augen unsere eigene Vergänglichkeit.
1: Ein Leben ohne Hund ist möglich, aber sinnlos. Da stimmen sie zu, denn bei ihnen leben in Offenbach nun sissy und Timmy. Hm. Was sind das für Hunde?
2: Das ist ein Kockermädchen, äh, sogar reinrassig, aber Schwanz war abgeschnitten, war wahrscheinlich ein Zuchthund in Ungarn, nicht brauchbar, ausgemustert. Hat auch sehr viele tausend Euro äh, Krankenhauskosten verursacht. Also kam sie in so eine Tötungsstation und kam dann zu mir. Und wir haben sie jetzt so hingepäppelt, dass es ihr seit nunmehr acht Jahren doch sehr gut bei uns ging mit Ausnahme einer Fehlgeburt von sechs wunderhübschen schwarzen Welpen. Da war einfach die Plazenta abgestoßen, weil sie zu viele Bakterien in den Ohren hatte und man hat es nicht in den Griff bekommen. und so Dem Timmy geht es saugut. Der ist total neurotisch gewesen, ängstlich, er Kam aus einer kleinen Familie, war erst anderthalb Jahre alt. Keiner wollte ihn haben, weil er alle Leute dermaßen angewählt hat im Tierheim. Und dann habe ich darauf bestanden, dass ich ihn kriegte. Das hat leider, musste der Hund dann über Weihnachten und Silvester auch noch in dem Tierheim bleiben. Das tat mir leid für ihn, ich hätte ihn gleich mitgenommen, aber ich musste die wirklich überreden hier. Aber wenn er mal unartig ist, dann fahre ich mit dem da vorbei. Und sobald er das <lacht> riecht, ist der Lammform. Ich mache nur das Fenster ein bisschen runter. Ich sage zu
1: unserem auch immer, wenn du nicht artig bist, kommst du wieder ins Heim.
2: Ja. <lacht> genau.
1: Sie sind seit 2006 verpartnert mit Roland Klostermann. Da hat Paula auch eine wichtige Rolle gespielt, ne?
2: Ja, ja, der hatte auf den Hund aufgepasst, mhm. als ich weg war.
1: Wie man sich nicht kennenlernen kann. Ja, es gibt ja. so viele verschiedene Arten. Mhm. Ihr Mann nennt eine Staubsaugersammlung seinen eigenen. Ich habe gelesen, 250 Stück. Sie lieben ihn trotzdem, oder?
2: Ja, so, äh, das war ja von Anfang an so. Ja, der, ja. der sammelt alte Staubsauger. Es gibt nur ein Dutzend Staubsaugersammler in Deutschland. und Eine ja. leichte Macke haben sie wohl alle. <lacht> und, äh, der älteste ist vom Jahrgang meiner Mutter. Das ist ja sage und schreibe 1913. Also 104 Jahre her. Das hat sich bei dem ganz früh herauskristallisiert. Also ich kann manchmal, stolper ich dann wirklich über einen Staubsauger zu viel, dann werde ich schon sehr ungehalten. Ja.
1: Schenken Sie ihm denn auch mal einen Staubsauger zum Geburtstag?
2: Lustigerweise habe ich das noch nie gemacht
1: da würde er sich doch so freuen Er kriegt
2: er von seiner oma und seinen eltern und so, so. Ich also da einen
1: alten ich könnte ihn nein.
2: Geben. ja sowas habe ich ihm <lacht> dauernd von irgendwo mitgebracht ich habe ihm tatsächlich von heinz schenk drei staubsauger mitgebracht das waren aber alles billigmodelle heinz war sparsam
1: heinz schenk das hat mir magitsche verraten magitsch bonheimer Sie musste immer mit Heinz Schenk Einkaufstouren machen mm. und er hat dann eingekauft, 15 Hemden, weil die so günstig waren, ja. Staubsauger, irgendwelche äh, Kisten und Kästen und die mussten dann heimlich ins Haus gebracht werden, weil seine Frau gar nicht damit einverstanden war, die Gerti. Das hat da sie mir auch die, erzählt. Ja, mhm. das war so witzig und als der Nachlass von Heinz Schenk veräußert mhm. worden ist, da waren ja doch ganze Schätze dabei, ne?
2: Ja, ich war ja auch dabei, also nicht zur Veräußerung, aber <lacht> ich habe mir das angeguckt und Margit und ich, wir haben uns beide ein bisschen darüber geschämt, Soweit mm. ich weiß Margit sogar ganz besonders, dem Heinz wäre das so nicht recht gewesen, letzten Endes ist es egal, weil er liegt in seinem Grab, es ist nichts Pietätloses passiert, es kommt der Stiftung zugute, aber Heinz hat sein Haus gehütet und immer perfekt in Schuss gehalten, dass es dann auch noch abgerissen werden würde. Ja. Das war natürlich ein bisschen viel. Aber der Heinz ist natürlich aus der Generation der zu kurz gekommenen. Mhm. Vor Krieg, Krieg. Mhm. Und da kaufst du eventuell ein paar Sonderangebote zu viel.
1: Nur Sonderangebote. Und genau. immer viel.
2: Da gab es ja auch früher Rabattmarken <lacht> ja. und so. Jetzt gibt es wieder sowas. Ja. Ich habe gedacht, bin ich jetzt wieder in einem Krieg?
1: Ja. Ihr. Ja. Lebenspartner ist zwei Meter acht groß, Sie sind 1,80 Meter, er hat den Spitznamen Sanfter Riese und Sie Zwerghase. Was ist denn an Ihnen ach, so Gott, was ist, ist denn bei, bei Ihnen so hasig, Holger äh, Keine
2: Ahnung, das ist aber auch wirklich aus der Anfangszeit.
1: Jetzt nicht mehr?
2: Nein, also da normalisiert sich natürlich <lacht> ach, sehr ach, so. viel. Das ist ja witzig, das habe ich schon vergessen mit dem sanften Riesen, nicht mit dem Zwerghase eigentlich. Also 2,8 Meter
1: acht ist ja schon. Ja, ich
2: mag große ach. Männer.
1: Puh. Ja, ähm, kann man so, so sagen. Hier. Ich
2: habe auch ältere Brüder gehabt, die bei mir gab so ein Kalzium. Mangel offenbar, die <lacht> deutlich größer waren und schon richtig was hermachten.
1: Bei Ihnen hat es hm. nicht mehr gereicht, Sie sind der Vierte.
2: Ja, meine Mutter hat mir auch immer gesagt, wegen dir habe ich alle Zähne verloren. Calcium aufgebraucht. Und das ist auch so, das Wachstum in den ersten Wochen hat schon mit der Calciumversorgung zu tun. Ja. Aber ich kann mich jetzt nicht mehr groß drüber aufregen, weil es ist lange her, aber ich kompensiere es halt ein bisschen.
1: Für 1,80 hat es gereicht.
2: <lacht> Na, das schrumpft ja auch schon wieder. Auf hm. wie
1: viel kommen Sie noch?
2: 1,77 höchstens, wenn ich mich strecke. Geht noch. Ne?
1: Sie sind aktiv in der AIDS-Hilfe. Was tun nee, Sie da? Aktiv. Gar nicht. Nein, nein,
2: da gehörst du dem Kuratorium an. Mhm. Und äh, ich war in der AIDS-Stiftung aktiv in der Jury zehn Jahre lang. Das Bequeme an diesen Kuratorien ist ja, dass da ganz viele berühmte Namen drinstehen, aber niemand muss was dafür tun. Da super. wird einfach nur der Name gebraucht.
1: Wir haben vorhin schon darüber geredet, Ihr Vater war freikirchlicher Pfarrer, Sie haben Theologie studiert, Sie hätten sogar Pfarrer werden wollen, sagen jetzt, Fernsehen ist genauso gut, wenn nicht besser. Ich habe mehr Zuschauer als ein Pfarrer in seiner Kirche versammelt. Welche Rolle spielt bei Ihnen die Theologie oder der Glaube, die Religion?
2: Das hat sich durch das Studium erledigt. Also ich wäre ein sehr weltlicher Pfarrer gewesen, nicht ganz so schlimm wie Jürgen Fliege. Das hat sich erledigt, wenn du die Bibel studierst und genau weißt, wo alles herkommt und welche nahöstlichen Legendenpate stehen und dass das die Flucht nach Ägypten und äh, die Rettung des kleinen Moses im Körbchen und auch die neutestamentliche Überlieferung, wo das alles seine Wurzeln hat, das sind teilweise Legenden, es sind Verschönerungen, zum Beispiel des Lebens Jesu, es sind Zutaten, es sind dann schon Entfernungen von der eigentlichen historischen Botschaft, weil so also Paulus hat damit nicht mehr viel zu tun. Und, das sind
1: Geschichten, die ja. Menschen sich erzählt haben, Und dann in ist es vielen also, verschiedenen mh. Jahrhunderten, muss man dazu ja. sagen. Das ist ein Buch mit Geschichten.
2: Und dann ist ja. es einfach nur noch Religionsgeschichte. Das ist dann was anderes. Und ich meine, wie viele Religionen haben wir auf der Welt? Nicht? Und leider ein paar zu viel, würde ich im Augenblick sagen. Da entfernst du dich dann doch deutlich.
1: Das heißt, Gottesdienste besuchen sie nicht?
2: Also zuletzt war ich in katholischen Gottesdiensten, okay. wenn ich wo war, und äh, schätze sehr die Arbeit äh, bestimmter Kirchenleute, äh, mit denen mich auch viel verbunden hat, wie Bischof Kamphaus oder Johannes zu Els hier in, äh, in Frankfurt. Katholisch beide, lustigerweise. Ich hatte schon mal überlegt, wenn ich jetzt was mache, wäre ich vielleicht doch katholisch, weil es ist mehr Religion oder Religiosität und mehr Mystik letzten Endes. Ansonsten habe ich da jetzt nie was groß vermisst. Ich glaube, ich wäre ein guter Pfarrer geworden, aber wenn ich auch so den Fernseher sonntags anmache und da kommt gerade eine Predigt, also speziell bei den Protestanten, der Tonfall, der ist aufgesetzt. Da muss dran gearbeitet werden. Das ist zu gefühlvoll, zu sozialpädagogisch, zu viel la la la.
1: Was würden Sie und, empfehlen? Nein,
2: Ernsthafte ganz seriöse, eindringliche Art zu reden und nicht so ein, wir verstehen uns alle und lieben uns alle, Tonfall. Dieses Pastorale, ganz oft geht mir das so. Es gibt sicher Gegenbeispiele, aber da merkst du auch, die Kirche hat ein enormes Inhaltsdefizit im Moment, wenn das alles ersetzt wird. Und dann diese schrecklichen, modernen Kirchenlieder, also äh, die haben ja auch diesen Duktus und äh, dieses leicht... Ähm, sentimentale auch. Ich finde, Kirche in der großen Zeit hat immer von starken, echten Gefühlen gelebt, auch Dietrich Bonhoeffer und so weiter.
1: Sie waren bei Heinrich Alberts in Berlin?
2: Ja, das war ja nun äh, Kirchengemeinde, da hast du echt was fürs Leben und über die Menschen gelernt. Es war eben in einem großbürgerlichen Stadtteil, in Schlachtensee, waren das, äh, wie übrigens früher auch in den öffentlich-rechtlichen Anstalten Bildungsbürger, aber nicht abgehoben sondern mit Nähe zu den Menschen.
1: Und Heinrich Alberts hat so gepredigt, dass Sie sagen, ja?
2: Na, das war ein sogenannter Barthianer. Und Bart ist ein konservativer Theologe. Das lag mir jetzt am wenigsten an ihm.
1: Nein, ich meine vom ähm, Stil der Predigt.
2: Barthianer, die predigen natürlich sehr äh, aus dem Vollen. Da ist viel Botschaft, äh, spielt eine Rolle und so weiter, viel Gott. Äh, der andere Pfarrer, der hat das auf eine andere Weise hinbekommen, der Karnetzki. Der hat die Menschen so erreicht in ihrem Sein und Fühlen. Und das wäre meine Baustelle gewesen.
1: Holger Weinert, mit der Hessenschau ist jetzt Schluss. Fallen Sie in ein
2: Loch? Puh, da muss direkt mal gucken. Ich würde inzwischen ein Jahr länger machen. Aber ich habe das inzwischen aufgegeben, darüber nachzudenken, weil ich vor einem Jahr das schriftlich so begründet habe. Ich habe geschrieben, dann und dann höre ich auf und nicht danach in dem Zeitraum, sondern dann und dann. Und dann soll man auch dazu stehen. Ich habe gesagt, im Januar noch, ich bin ja kein bisschen weniger fit als im Jahr vorher oder so. Dann hatte ich so eine Augenoperation, weil der Hund mich verletzt hatte. Da fühlte ich mich das erste Mal alt. Vielleicht war es doch richtig. Ich mache aber noch weiter, wird noch Filme geben und so weiter, ganz aufhören möchte ich nicht. Aber ausgerechnet die Hessenschau sein zu lassen, ist schon eine Entscheidung weil damit werde ich am meisten identifiziert. Man so mmh, sagt.
1: Sie haben aber auch den Titel Adelsexperte.
2: Ja, erstaunlich, wie viel Nähe man zu Adligen entwickeln kann, die wirken ja erstmal gar nicht so.
1: Und das machen Sie auch weiterhin?
2: Also der Adel ist langsam abgegrast, <lacht> Frau Seger. da kann ich jetzt höchstens noch es vier Häuser Kinder, machen oder Kinder, die Nachfolgegeneration ja, damit habe ich teilweise die schon die haben angefolgt. wieder neue Probleme. Ja, und die Flüsse sind auch alle abgegrast mit <lacht> ja. Boot da kann <lacht> Gut, man die Flüsse, natürlich noch,
1: da gibt's keinen Nachkommen, da kannst
2: du Hotspots nehmen, also gehst okay. mal in diesen Hafen, in jenen okay. Hafen. Eine Segelregatta habe ich letztes Jahr gemacht, aber das hat sie auch langsam erledigt. Aber es gibt noch ein paar andere. Projekte, die fast äh, drehreif sind. Mal und sehen. was nun? Soll ich das jetzt echt sagen? Oh ja, eine Sache. Wir sind hier ja nun äh, doch auf der intellektuellen Seite. Hessens, also nee, heißt anders. Es heißt hässliches Hessen.
1: Hässliches Hessen?
2: Hm. In dazwischen kommt in Klammern ein In. Wir haben nun Hessen so viel bejubelt und wie herrlich das ist. Und all dieses manchmal etwas süßliche Gedöns. Ich will einfach nochmal, das hat Bayern schon mal gemacht, und weil ich so lange praktisch in einem Architektenhaushalt gewohnt habe, nochmal darauf aufmerksam machen, was hier wo überhaupt nicht stimmt und wie einfach das zu reparieren wäre. Nehmen wir die Mainkur in Frankfurt wo Goethe als spazieren gehen und die hässliche Hochstraße, grauenhaft verhunzte Barockhäuser rumstehen oder Östrichwinkel finde ich auch ein ganz großartiges Beispiel. Der Rheingau. Praktisch das touristische Ziel hier im Westen Hessens, Rüdesheim ganz groß, völlig vernachlässigt von der Landesregierung. Da mache ich demnächst sogar ein Stück drüber. Die müssen da Geld reinstecken in Bayern, Baden-Württemberg, wäre das selbstverständlich. Aber da steht ein Waschbetonbau mit einem Supermarkt unten drin, am Ortsausgang von Winkel. In so einer wichtigen Gegend, da will ich einfach mal ein bisschen Bewusstsein wecken. Einfach Leute, muss das sein.
1: Schön, dann werden wir also das hässliche Hessen mit Holger Weinert <lacht> <lacht> erleben, da freuen wir uns drauf. Sie haben uns noch eine Musik mitgebracht, und zwar Bach, Toccata und Fuge in D-Moll.
2: Ja, das passt jetzt auch.
1: Wegen Theologie oder warum Bach?
2: Das ist die am meisten protestantische Musik, die ich kenne, nicht Sie da, 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 so sind die Protestanten auch, so war Luther, jetzt haben wir ja Luther, ja, das finde ich übrigens ganz großartig, dass so viele Menschen sich dafür interessieren, also der Frau Katharina-Luther-Film im ersten über sieben Millionen wurde wir machen übrigens auch nach meiner Verwendung die Bad Hersfelder Festspiele ganz groß, Sendetag äh, ist der 25. Juni, Luther, ganz groß, riesig inszeniert von Dieter Wedel, man kann von dem halten, was man will, der hat die Bad Hersfeller Festspiele groß gemacht und bedeutend. Und das ist eben, also jeder weiß das im Grunde auch, dass das ist symbolisiert durch diese Musik, Es ist wie von der Kanzel runter.
1: Okay, wie von der Kanzel runter, bevor wir das jetzt hören, sage ich danke Holger Weinert für dieses schöne Gespräch. Danke fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.